0: Tak máme před sebou poslední lekci. Jste rádi? Pořád nemáte dost co aplikovat? To není takže potom jsme hotovi s Jakubem. Tak to není. Zůstane to v Biblii. Můžeme pořád číst znovu, vrátit se k tomu a budeme mít do konce života co s tím dělat. A potom na věčnosti nám to bude fungovat automaticky. To je pěkné. Teď máme ještě jeden krátký text, který není tak lehký, ale nebudu o tom moc dlouho mluvit. Potom ještě pavět k lidské možná tak obecně. Potom bych byl rád, kdybychom si vzali pár minut ještě na nějaké společné modlitby. Čtu Jakub 5, 19 až 20. Moji bratři, zbloudí někdo mezi vámi od pravdy a někdo ho odvrátí zpět, ať ví, že kdo obrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši, od smrti a je množství říchů. To je jeho závěr. To je závěr celého dopisu. Žádné pozdravy, jak to pytle vidíme u Pavla. Tak to poslední, co chtěl říct, je tady tohle. A ne, tak ještě pozdravy. Na to už nezbyl čas nebo na to už nemyslel, na srdci nakonec měl tohle. A teď, když víme, o čem celý ten dopis byl, o tom našem chování, tak možná, že to dává i smysl. Že na konci ještě má teď před očima bratra, sestru, která bloudila od pravdy, a tak teď vyzývá k tomu, abychom dělali všechno k tomu, aby se mohla nebo aby se mohl vrátit zpět. A ve světle celého dopisu asi tady tak nejde teď o falešné učení, o falešné učitel, ale spíš od, o odvrácený se od pravdy k špatnému, říšnému způsobu života. Že to asi není teď člověk, který najednou přišel na špatné učení, ale který žije teď v říchu, odpadl od správného života. Člověk, který nepotřebuje být poučen o tom, co je pravda, ale napraven ve svém životu. Je to služba obnovený. Když jsme právě ještě mluvili o těch starších a o úkolu starších modlit se za nemocného a ptát se i, když už nás volá, tak i na a pomáhat mu případně odvrátit se od toho hříchu, vyznať ten hřích. A to je úkol starších, A potom jsme viděli ten příklad Eliáše jako proroka, který také pomáhal, aby lid se vrátil tím, že prosil Boha trestat celý lid, když se modlil, aby ten lid se mohl vrátit. Tak teď máme tady službu nápravy prostřednictvím někoho. Úkol napravit někoho, úkol pomáhat někoho někomu zpět na správnou cestu není jenom úkol Eliáše, to je jasné. Není to jenom úkol starších, ale tady je to pěkně napsáno, že a někdo ho obrátí zpět. Je to i úkol každého. dívat se na to, jak ten bratr, ta sestra, kterého ho zná, kterého ho dobře zná, tak jak žije, jestli nepotřebuje pomoct na cestě za pánem, na cestě zpět, abychom neřekli, že to je úkol stáří. Tak když my si něco všímáme, tak je to nejdřív náš úkol, protože nám Bůh to ukázal, nám to zjevil, my jsme to viděli kdokoliv z nás. Tak a je to potom naším úkolem být i v tom aktivní zbloudili někdo mezi vámi a někdo, to je zajímavé, někdo a někdo. Tak kdokoliv a kdokoliv si toho všimne, tak má pomáhat, aby se vrátil zpět. A to je důležité i z toho důvodu, že stáší nemusí mít k každému ze zborů úplně ten nejúžší vztah. Dokonce je to častokrát takhle, že někdo jiný má užší vztah k někomu, než možná stáší. Tak a když my si to uvědomujeme u někoho, k komu máme ten vztah, možná i tu důvěru, tak bychom měli být v tom i aktivní. Máme napravovat, odvrátit ho zpět na správnou cestu. Nemáme ho odsoudit. A to je docela rozdíl. Máme ho odvrátit a ne odsoudit. Odsoudit. Víte, co je důležité? Důležité si je si uvědomit pokažte, Když vidíme někoho, kdo zbloudil, jste správné cestě. si uvědomit, že jsme to mohli mít i my. Já si vzpomínám na jeden rozlovo, kde, kde nějaký bratr chtěl se mnou mluvit. Přišel a Teď tam jsme seděli u stolu já na jedné straně a na druhé straně a teď se přiznal k, cizolu, nebo k smilctvu. A když on tak mluvil a vyznal se a řekl to, v tom okamžiku na jednou, když on ještě mluvil, jsem já začal pánu děkovat za to, že já sedím na té straně stolu a na druhé straně. Že, to, že by to mohlo být klidně opačně. Že já budu ten, který se vyznává někomu jinému, že jsem to já dělal. A já doufám, že to je i náš postoj. Že to může být někdy i takhle. My nechceme někoho odsoudit ani vnitřně za něco, co jsme také schopni dělat. A já doufám, že nikdo si nemyslí, že já bych nebyl schopný tohle dělat. No to Petr řekl. Pane, já ja jsem schopný dělat to, co ty říkáš. A potom to dělal i tři krátky. Tak euh, já jsem schopný dělat každý žič. A když jsem nějaký za tím páchal, tak je to jenom Boží milost. A já jsem dokonce, to sem vzpomínám, já jsem se i modlil. Pane Bože, když mi to hrozí. Cizoložství, prosím tě jenom nedopust Dej, aby mě přejel nakladěk předtím. A myslím, to upřímně a vážně. Tak když někdy slyšíte, že Majnoha přejel nakladjak, tak to, to potom víte, že to byl poslední možnost mě zastavit v něčem. Tak, ale Bůh nezastaví každého. A tak, abychom vždycky věděli, že to mohlo být opačné. Když někoho tak chceme napravit. A už jsem několikrát i právě viděl, když člověk tak mluví o tom, že že, že to bych opravdu od něho nečekal. A já nevím, tak trochu, tak jak je to možné, že on tohle dělá, nebo ona nějak takhle. A potom trochu později to dělal sám. Tak, abychom opravdu neměli nikdy takový pohled, když chceme někomu pomáhat zpět, že nám by se to nemohlo stát. Všechno se nám může stát. Úplně všechno. Aspoň mě. Tak, Ale vám takhle. A teď trochu ty různé výklady. Tak, protože to i gramatické není úplně tak jednoduché teď. Kdo nebo spíš taky v tom 20. verši, když je tam napsáno, kdo obrátí říšnika od jeho bludné cesty zachrání jeho duši. Tak teď to by mohlo být teoreticky tak, že ten, který někomu pomáhá, chrání svoji duši. Zachrání svoji duši od smrti a přikryje množství svých říšů tím, že pomáhá někomu jinému. Gramaticky by to mohlo být správně, ale to je velice nepravděpodobné. Velice nepravděpodobné, že to je ten význam toho, protože my víme, že my nemůžeme nějak přikryt hříchy tím, že pomáháme někomu jinému z hříchu. Tak pan Ježíš nesl veškeré hříchy naše. My nemůžeme z toho už nic spravit, abychom nemysleli, že teď zkusíme nějak tam zase něco spravit na tom. Ale to je jedna možnost. Někdy dokonce to tak čtete, že to znamená tohle, ale myslím, že tohle to neznamená. My nezachráníme svoji duši od smrti, a proto je tam i přímo, už to je výklad, to si musíme uvědomit, že to už je výklad, když tam je napsáno jeho duši, protože tam by mohlo být podle řečení i své duši, svou duši, tak ale myslím, že to je ten správný výklad jeho duši, tak toho říšnika od smrti a je množství říšov toho říšnika. Tak pořád ale zůstane teď otázka, co znamená to, že zachrání jeho duši od smrti? Tak k tomu jsou to teď také Aspoň tři takové uh, výklady. Jeden výklad je, že to je člověk, který nebyl ani spasen. Já myslím, že Mekasa to píše tam v komentáři, že který nebyl spasen a teď tím, že ho odvrátí od toho špatného způsobu životu k pánu, tak zachrání jeho duši od věčné smrti takže teď je spasen a ty jeho hříchy jsou přikryté tím, že přišel k pánu teď a opravdu uvěřil. A je to možné. Je to opravdu možné, že to přesně znamená tohle. A když to neznamená tohle, stejně je tohle pravda. Jo, když někoho vedeme k Kristu, tak potom tím pádem zachráníme, nebo my ne, ale tak pomůžeme. Mu, aby byl zachráněn jeho duši od smrti, od věčné smrti. Druzi ale potom říkají, ne, tady je napsáno, moji bratři, zbloudili lí někdo mezi vámi, jeden z bratří, takže to je věřící člověk teď tady, a teď my uh, zachráníme jeho duši, ale také od věčného zatrácení tím, že ho vedeme zpátky k Kristu. To znamená, že kdybychom to nedělali a kdyby zůstal v tom říchu, tak by byl věčně zatracený, ale to je bratr, ale stejně je to jeho duší zachrání, to znamená, jinak by byl ztrácený. Ale to by znamenalo, že člověk, věřící, který spadne do říchu, a neučiní včas pokány z toho, že by byl ztrácen. Tak potom nemůžeme učit jistotu spasený. Tak pravděpodobné je to spíš opravdu to, o čem jsme i předtím mluvili, takže zachrání jeho duši od fyzické smrti, tak aby Bůh mu neukončil předčasně opravdu ten život tady jak jsme i o tom trochu mluvili. Takže to je věřící člověk, který je zachránen před fyzickou smrtí nebo před předčasnou fyzickou smrti tím, že se vrátí k Kristu. A my víme opravdu, že ta délka toho života může souvisit opravdu s tím, jak žijeme. Tak co je napsáno jako zaslíbený? nebo jako důvod jeden, proč máme ctít otce i matku svou, aby jsi dlouho žil, nevěčně žil, ale dlouho tady na zemi. Tak je, jsou takové spojitosti nebo spojení mezi i jak žijeme, jak dlouho žijeme, jak se nám dá a tím způsobem, jak žijeme. Teď nechci říct, když někdo má 95, asi nebyl velký říšnik, jo, a když zemře 40, asi byl velký. To, to určitě tak nemůžeme. Jo. Ten závěr určitě takový činy nemůžeme. Ale uh, může být, že na základě říchu člo, Bůh člověku živo úzko ukončí tento život. To, co tady teď pro mě je důležité a co jsem tam hlavně chtěl říct, je, když vidíte hřích v životě člověka, tak první cesta, kdokoliv jste, je ne k starším, ne k sousedovi, ne k někomu, abyste o tom mluvili, ale k tomu člověku. K tomu člověku a zkusit jemu pomáhat. A možná, že o tom nikdo jiný ani nemusí vědět. Tak když opravdu eh, se nechá vest zpátky. A ano, Něco na tom je. Když nám někdo něco svěží, tak my opravdu nemůžeme s tím hned jít někam. Tak to je mezi námi. On nám to svěžil, ale na druhé straně, tak když někdo v tom pokračuje a nechce to nechat, my si to nenecháme pro sebe. A víte, když někdo za vás přijede a říká, já ti něco řeknu, ale nesmíš to nikomu říct tak mu hned řekněte, tak mi to také neříkej. Já ti to nebudu slíbit. A možná, že potom už nic neřekne. Řekněte mu, ty mě znáš a proto asi přijdeš. Ty mě znáš a ty víš, že bych s tím nešel zítra, já nevím kam, hned. Ale slibovat ti nic nebudu. Tak, a když potom nic neřekne, tak je to jeho věc. Ale neslíbujte to. Neříkejte, já to opravdu nikomu neřeknu. Já to neříkejte. Tak, a to jsem jemu také neřekl. A on to po mně ani nechtěl nejdřív. Tak my jsme vyzván k tomu, abychom pomohli, ale aby to potom i pokračovalo. Ne nějak, ale podle toho vzoru, který máme, Matouš 18. Tam je to jasně napsáno. Když, kdyby on to nechal, nikdo by se to nedozvěděl. Ani z ostatních stářích, nikdo. Tak e, pan Bůh to ví a je to potom zase vyřešený. Ale když to nejde, tak potom je třeba v tom opravdu pokračovat takhle, jak to čteme. Nejdřív jenom s ním, potom před svědky, potom před zborem a když nechce činit pokání, když to nechce nechat, tak potom je třeba ho i vyloučit. Tak a proto jsem teď chtěl ještě možná pár věcí jenom říct k tomu, k biblické kázni, k zborové kázni, nebo jakkoliv to chceme nazvat. Největší problém, co je největší problém s biblickou kázni? Největší problém je, že se to neděla. To je největší problém, že se to z koho neděla. A můžete i přímo ukázat na něco, Ja, my to víme, jo, ale víte, to je tak, že my se bojíme, že bychom někoho ztratili. A co může být horší, než ztratit Boha? A když Bůh potom říká, tak si dílejte to už pro sebe. Já odcházím. Když hlava církve odchází, co, co chcete budovat, to potom už není církve. Když hlava odchází, a proto to není tady dobrovolně. Má to už 18, ten přístup a vůbec kázen, To není něco tak, co můžeme, ale nemusím. Co je možnost. Je to příkaz. Je to příkaz. Proč? No, protože my jsme mluvili o tom, že náš cíl je žít k Boží oslavě? To je cíl. A jenom čistý z může žít k Boží oslavě. Jedná čistý a může žít k boží oslavě. To je jeden důvod, proč nemůžeme tolerovat řík. Druhý důvod je, my potřebujeme ten zbov chránit. Když to tolerujeme tam, potom to hned je další. Já vám také řeknu ještě takový příklad. Když jsme dělali ty angličtiny, ty pobyty, tak to jsme inzerovali a teď se tam přihlasili lidé cizí, úplně cizí lidé. Tak uh, volala, volala jedna pani a řekla, jestli má ještě tak pokoje volné, tak uh, ona by ráda jela s manželem. Jestli ještě dvou dvoulůžkový pokoj volný, jo, ještě je, tak jsme ji to rezervovali. tak se přihlaste a tak do psa ona se přihlásila sebe i ne manžela, ale partnera. Dvě jména, co teď? Tak jsme to rozebrali ve sboru. Co, co s tím? No, tak to jsou nevěřící lidé, kteří už deset let spolu možná žijou. Tak co změníme my na tom, když teď říkáme, že nemůžu být spolu na jednom pokoji? To byl jeden pohled. A má to určitou logiku. Ne? Tak eh, druhá věc je, jak můžeme našim lidem říct, že to není v pořádku a potom to cizinům dovolit. To byl druhý pohled. Tak potom jsme o tom mluvili. No jo, ale tak když jim řekneme, že nemůžou mít jeden pokoj, tak oni jim a neuslyší evangelium. Tak co teď? No tak ať neuslyší evangelium. Byl zase druhý hlas. To je boží věc. Tak musí no jít jiný způsob říct evangelium. Naše zodpovědnost je tohle. Tak jsme o tom dost dlouho diskutovali, ale potom jsme se hodli v tom, že... To nejde. Nedáme jim ten pokoj. Nedám jim. A to byly dokonce dva případy. Tak jsme jim psali, tak nezlobte se, ale my to vidíme takhle a takhle a můžete jet, ale nebudete spolu na pokoj. Ten jeden pásek hned odtlacil, že nepojede a ten druhý to akceptoval. Druhý to akceptoval a řekl, no tak to vydržíme týden, týden bez sebe na pokoj. A jel, byli osloveni. Hotně. Teď, abych řekl, první, už nevím, jak to do, jestli se obrátili nebo už nevím ani. Ale eh, o to ani nejde. Jde o to, abychom my to dělali, co je správné. A jenom tak, eh, tak lidsky o tom tak přemýšlet, ale jinak neuslyší evangelium. A já nevím, to je to, je to o čem jsme včera večer trochu mluvili. Tak jo. Když Bůh. Už vyvolil a Kristus už zemřel, tak to najde Duch svatý i způsob, jak jim to ukázat. To, nej, to, to není Bůh potom závislý na tom, abychom my to nějak vytvořili. Tak Takovým způsobem. Tak jsme řekli, že ne, to nejde. Jak chceme to našim mladým potom žít, že to nejde? To nejde v žádném případě. V žádném případě to, nejde, to nebudeme dělat. A to je úplně to samé, když máte. Důchodce. Jo, tak dovu, dovce, se seznámí nějak tak, teď e, žijou spolu a aby nepřišli o jeden důchod, tak se, se neberou ani a tak mají jako blízkoho tři nebo čtyři důchody. Jo, tak a kdyby se vzali, by měli jenom dva, tak to tak nechají. Ne, to nejde. My nemůžeme říct, tak do 50. No nemůžete a po 50 můžete. No to nejde, tak to, to, to je, úplně, je to vyloučený. A víte, teď vám neřeknu typ to, to, to je pravda. V Německu je to takhle, že církev nemůže oddávat lidi. Tak to může jenom stát. Aby to bylo právoplatné, to musí dělat úřad. Tak církev může si potom dělat, co chce, jo. Tak, ale, ale církev nemůže právoplatně oddávat lidi. To může jenom stát tak se katolická církev i evangelická církev rozhodla takhle, že dělájí svatbu v církvi, aby to bylo před Bohem v pořádku. Ano, úžad nemusí. Tak jim zůstanou čtyři důchody. Nejsou oficiálně svoji, ale před Bohem, před Bohem svoji jsou, protože církev je oddala. Co to je? Řekněte mi, co to je. Když člověk si tak chce dělat z Boha legrace. Jo? To je opravdu tak. Pane Bože, před Bohem teď je všechno v pohodě. Ne? A ještě čekat, že Bůh tomu všemu řehne. A to nebude dělat. Nebude to dělat. Tak, uh, tak jsme řekli, vy nejste svoji a hotovi, Nebudeme o tom diskutovat. Nejste. Ukažte mi papír, kde je napsáno, že jste se vzali. Jinak přijete v říchu. Tak A nebudete tady ani chodit. Protože pořád je ta velká diskuze, co znamená vyloučit ze bodu, jak je tady napsáno ten, ten nejvyšší stupen potom, jak jsme to měli, ten text Matouš 18, tak 17. věř, to je potom to vyloučený. Z čeho vyloučíme? Z čeho někoho vyloučíme? Někdo říká, tak z obecenství přijít památce. On nemůže už s námi dělit chleb. Tak to už ne, protože je v říchu, ale on může aspoň chodit do sboru, aby slyšel evangelium. Tak eh, druhý říká, že to je vyloučený ze služby. Už jakokoliv službu musí položit, už nesmí sloužit, ale sedět vzadu a poslouchat evangelium může pořád. Jak jinak má si uvědomit, že žije v říchu. Tak pro mě je vyloučit, že vyloučit, už není vevnič, ale je venku. Vyloučím ho. Už není vevnič, ani vzadu. Tak už není ve zboru. Ale je mimo zbor, mimo obecenství. Tak to, aspoň já to vnímám, tohle je vyloučený. Tak jeden velký problém je, že zbory to nedělají ale může být i druhý extrém. Že vyloučí velice rychle někoho. A to také čteme tady Matouš 18, že to není velice rychle. Mluvíte, to není tak, že mluvíte s ním v pátek, v sobotu s ním mluvíte před svědky, v neděli to řekněte celému zboru a v pondělí ho vyloučíte. No, tak to není, tak to nefunguje. Tak nefunguje nikdo tak rychle nikdo nečiní z toho pokání a dává všechno do pořádku. To neexistuje. Ani u nás to tak nefunguje. Oni co slyší, a všechno dáme do pořádku. Nikdy to tak není. Tak ten rozhovor jenom s tím člověkem, tak aspoň u nás, jak to bylo, jak jsem to řekl, když se někdo tam vyznal k tomu, tak to nebyl jeden rozhovor s ním, to bylo aspoň tři nebo čtyři, kdy jsem jenom já s ním a tak jsem mu řekl, dám ty dva týdny, abys už to ukončil a nic. A potom jsme sešli, mluvili a jsme řekli, já ti opravdu, ještě dám týden, ale potom to řeknu tam. A celkově to byli možná i dva měsíce, nebo už nevím ani, jak dlouho to bylo, ale docela dlouho. Protože i když jsme to řekli celém zborem, celému zboru, pořád jsme mu dali příležitost, zase několik týdnů. A to není tak vyloučit někoho, je to tak rychle. Ta, já bych řekl, že ten jeden extrém je, že zbo to nedělá, neaplikuje biblickou kázen, ale druhý problém je, že to káže to aplikovat bez srdce. To je bratra, to je sestra. Když to kážete, je vyloučit bez toho, abyste potom už neplakali, nebo nespali, nebo já nevím, bez toho, aby vám to něco udělalo, tak to potom tak není v pořádku tak to potom také není v pořádku. To, to není malá věc. Tak a proto já bych řekl, to musí vás nějak i v srdci opravdu strašně bolet. Vyloučit někoho. Nevíte, co to teď je. Předali z toho satanovi? O tom je i ten text. Jo? Předali z toho? A co ten satan z ním bude dělat? A to nemůžete, to je úplně jedno, to už není moje věc no tak aspoň já takhle nikdy nechci uvažovat. Tak a je to dobré, to je to jenom takové krátké ještě nebiblické, ne spíš osobní rady ze zkušenosti k tomu, tak řekněte potom vždycky, když někoho, nebo opravdu, když je třeba, někdo je, že je vyloučený, že bude mít jednoho člověka, s kterým pořád vždycky může mluvit. Ale jednoho člověka. Nebo klidně manželský pá, Nebo takhle. Protože to nejhorší je, když ten potom všude v zboru zkusí najít někoho, kdo mu rozumí a komu se může svěžit a může ho přetáhnout na svou stranu a potom ještě dalšího a třetího a potom máte půlku zboru proti sobě. Tak <kým> řekněte jemu, A celému zboru, že má někoho, kam může opravdu jít, ale nikoho jiného. A to nejlepší je, když ten zbor to tak přijme. A potom, když ten člověk se ozve, řekne, já nejsem ta osoba, tak prosím, zavolej tomu. Nebo te, sestře, Ale nemě. Ale to předpokládá zralý zboru. To předpokládá zrali Boha, protože to máte tak často, že potom tolik lidí v zboru si myslí, ty starší, ale nebo tak to je, tí, oni jsou krutí. Je, jsou krutí a já jsem milosrdný. A proto já se mu teď budu věnovat, nebo jí a zkusím tam pomáhat. A to není vůbec dobré. A to vyloučení není věc starších, kdo vyloučí. Celý zbov vyloučí. Celý zbor. A já můžu jenom říct, zkusme všemi způsoby celému zboru vysvětlit, proč už neexistuje jiná cesta, než teď toho bratra nebo tu sestru vyloučit. To musíme opravdu se snažit ze všech cíl to celému zboru jasně vysvětlit, aby to přijali, aby nehrozilo, že teď celý zbor se postaví nebo polovina zboru proti stáším, proti vedeným jinak to skončí opravdu špatně. Dělat všechno to, aby zbor tomu rozhodnutý rozuměl. A v podstatě je to rozhodnutý zboru, celého zboru. Tak to je taková jedna důležitá rada. Druhá možná je taková, když je to špatné učení, tak je třeba zasahovat ještě rychleji. Tak když je to opravdu špatné učení, co co šíří možná po domácích skupinkách nebo nějak takhle, je, je třeba rychle zasahnout. Jak jsem mu řekl, po vyloučení nabídnout poradenství dál, my neskončíme s, tom, s tím člověkem. Cíl je co? Získat ho zpátky. A když čtete první a druhý korinským, jaká to je radost, když ten člověk opravdu přijde zpátky, když ho získáte opravdu zpátky. Tak my musíme si uvědomit, že církevný kázen, biblická kázen, zborová kázen, to už je jedno, jak to říkáme, že to je něco jako nemocnice. Člověk je jako by nemocný a teď potřebuje do nemocnice. My ho nedáme do vězení. To není vězení, kde ho trestáme. My ho dáme do nemocnice, aby byl uzdraven. A to je rozdíl. Abychom to neměli před očima, že to je náš způsob ho trestat. Ne, to je náš způsob, jak pomáhat, aby si něco uvědomil. Tak není to trest, ale je to pomoc, není to vězení, ale je to nemocnice. Tak to musíme si opravdu uvědomit. A když potom činí pokány, a je to pěkné, když potom někdo přijde zpátky a říká, já jsem si to uvědomil, tak činí pokání. nechtějme od něho, aby na štěžech lezl před všemi dopředu jo, tak, a tam se postavil a vyznal ještě a říkáme, to ještě nebylo ze srdce, ještě víc a, a abychom mu to umožnili opravdu rozumně, jo, tak a, abychom nečekali teď, já nevím, co od něho jak všechno musí dokázat, ještě je, že pokány a ještě více a ještě více, jenom abychom ho nějak tak co nejvíc pokořili, tak to, to není náš úkol. Zkusme mu to i usnadnit, ten návrat. Ale nedej mu ho hned zpátky toho všech služeb, co měl. Tak to, to určitě není dobré. Ztrátil pověst, ztrátil příklad ztrátil důvěru, nebo stratila, tak a důvěra se musí postupně zase budovat. Já neříkám, že už to konce života něco nemůže dělat, to vůbec neříkám, ale jak to předtím budoval možná dlouho, tak to musí potom znovu budovat. Tak to je i v manželství, když tam byla cizološtvina, tak ta důvěra budovat znovu, tak to, 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 to nejde jenom takhle. Jo, tak e, ne hned zpátky do služby. Ale neříct, že do konce života už nemůžeš to a to a to. On potřebuje motivaci. Teď opravdu budovat znovu. To teď není přednáška jenom pro stáši. Abyste to nebrali, jo? tak nebrali. Když nejste stášími a většina není, je mi to úplně jasné, tak si aspoň to uvě, uvědomujte, že když dojde k tomu, přijmete to tak? Ne teď, nemluvím o, o vás, když jste vy vyločeni, ale spíš někdo jiný. Nemějte na mysli, že tak oni jsou všichni nemilosrdní a vy musíte teď se tomu člověku obzvlášť věnovat. To zase, to, to zase všechno skazíte, co zkusí vedený zboru nebo i celý zbor s tím člověkem. Čímete to? A hlavně i to, když je určen jako osoba a vy nejste ta osoba, tak asi věří, proč nejste vy ta osoba, tak to také přijmout a nechat. Nemáte v tom teď zodpovědnost. Ale to celé začíná možná s vámi přijmout s tebou. Když si něco uvědomujete, uvědomujete jdete tam, nezastáším, za tím člověkem. Řekněte to. Když Máte k němu nějaký vztah, nějaký důvěru. řekněte, já ti chci v tom pomoct. Pomodlíme se, zkusíme to řešit, nemusí to každý hned vědět. Ale když něco, teď je nějaký opravdu hřích vážný, tak když to víte a nechce s tím nic dělat, není možné si to nechat pro sebe, ale je třeba jít dál. Potom musíte mluvit s vedeným, se staršími tak pokračuje to. A je to jenom naše pícha, která nás brání v pokání. Je to jenom to. A také bychom byli zpátky tam. Jinak eh, pokání není něco, co děláme jedno v životě. Pokání děláme, když děšíme. A tak to se stává všem, i stáším. Všichni bychom měli vědět, co to je pokání. Tak a i ti ostatní kteří padnou do toho. Tak věřím, že ten text mluví o věřícím člověku, který teď žije momentálně v Žíchu, který nestrátil spasení, ale kterého chceme přivést, přivést zpátky k pánu, tak i z toho důvodu, aby pán mu neukončil předčasně ten život. Tak možná i, aby mu nevzal zdraví nebo cokoliv. Tak a potom ty jednotlivé e, kroky, jak jsou napsané, a to už 18 chceme také dodržovat. Není to zase další pěkná, pěkná téma, ale pěkné to je, když získáme někoho zpátky. A možná máme i zkušenosti s tím. To je potom také pěkné. Jak potom i postupně získá znovu tu důvěru a možná slouží zase nějak v nějaké funkci. Možná dokonce znovu je s starším zboru, po několika letech možná znovu stojí v čele, vzal si to poučení z toho a teď je možná ještě dokonce větším příkladem, než byl to živé. I to může být, díky Boží milosti. Tak uh, ukončím teď už celý list a já bych byl rád, kdybychom si teď ještě vzali uh, možná aspoň tak pět minut, kde společně můžeme i odpovědět na Něco, co jsme slyšeli, kde můžeme Pána ještě prosit, abychom nezapomněli příliš lichle na všechno a aby nám ukázal ještě přesně. A o tebe chci, abys hlavně aplikoval tohle. Tak aby nám Pán to ukázal, tak pojďme se postavit a ještě pět minut se modlit a já to uzavřu.